0: 1, 2, 1, 2. Mitochondrie, l'étranger dans la maison. Notre voyage au cœur de la cellule va bientôt prendre fin. Yann, votre guide toujours à Montréal pour cet épisode final. La semaine dernière, nous nous sommes quittés sur l'épineuse question du rôle de la mitochondrie dans notre vieillissement. Les avis divergent, mais les recherches se poursuivent. Une des pistes pour cerner l'influence de l'ADN mitochondrial est d'étudier son évolution et son rapport avec l'ADN du noyau. Justement, Pierre Blier, que nous avons écouté dans le sujet précédent, a longtemps travaillé avec un jeune chercheur qui se concentre sur l'évolution de nos deux génomes. Nicolas Pichot a séjourné à Rimouski avant de se diriger vers la Suède. Nous l'avons joint là-bas, sur Skype.
1: Euh, Bonjour, je m'appelle Nicolas Pichot et euh, je travaille à l'université de Göteborg en Suède. Et je travaille sur... euh la coévolution entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire. Donc bien évidemment, ce qui est très intéressant au niveau de cette machinerie, c'est qu'elle est codée à la fois par le génome nucléaire et par le génome mitochondrial. Le génome mitochondrial, lui, il va coder 13 protéines spécifiques pour faire marcher cette usine. Et en fait, pour qu'il y ait vraiment un bon fonctionnement, il faut que l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire collaborent ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si on prend euh, le premier complexe de cette chaîne, le complexe 1, l'ADN mitochondrial va coder 7 gènes essentielles aux propriétés fonctionnelles et en même temps l'ADN nucléaire va venir ajouter une panoplie d'autres gènes pour que euh, le complexe fonctionne. Donc en fait c'est un petit peu comme un mécanisme de euh, clé et serrure. On va avoir des protéines de l'ADN nucléaire, des protéines de l'ADN mitochondrial et il faut qu'elles s'assemblent correctement pour pouvoir finalement créé ultimement l'ATP. Alors le problème qu'il y a avec ça, c'est au niveau de l'évolution entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Il est évident que vu qu'ils collaborent ensemble, ils ont probablement coévolué ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il y a un changement dans l'ADN mitochondrial, tout de suite on va avoir l'ADN nucléaire qui va finalement s'adapter et permettre ce bon fonctionnement, ce bon euh, assemblage de différentes protéines. Alors, l'ADN mitochondrial, évidemment, il est transmis maternellement. Euh, il est petit comparé à l'ADN nucléaire. Il n'y a euh, pas de gros combinaisons au niveau de l'ADN mitochondrial. Et en plus, il a un taux de mutation qui est 20 fois plus élevé que l'ADN nucléaire. Et on a toujours pensé, en fait, euh, depuis des années, que l'évolution de l'ADN mitochondrial était neutre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des mutations dans l'ADN mitochondrial, ces mutations ne se fixaient pas, elles étaient finalement éliminées petit à petit, ou alors elles n'avaient pas d'effet sur l'ADN mitochondrial. Et en fait, vu qu'il euh, y a beaucoup plus de mutations dans l'ADN mitochondrial que dans l'ADN nucléaire, on commence à penser qu'il y a peut-être eu une évolution compensatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une euh, mutation au niveau de l'ADN mitochondrial, l'ADN nucléaire qui est, on va dire, mieux armé en termes de euh, gènes et d'évolution, va compenser pour euh, cette mutation dans l'ADN mitochondrial. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si on avait euh, l'ADN mitochondrial mute, ça entraîne un dysfonctionnement des fonctions mitochondriales, donc de la machinerie qui crée l'ATP, et à ce moment-là, l'ADN nucléaire vient à la rescousse de l'ADN mitochondrial, en essayant de pallier à ces dysfonctions. Et on a de très bons exemples de ça au niveau expérimental. Euh, par exemple, chez des souris, il a été démontré qu'il euh, y a une mutation dans l'ADN mitochondrial qui crée une diminution des fonctions mitochondriales, mais en même temps, il y a un signal qui est envoyé à l'ADN nucléaire pour dire, OK, on a moins de fonctions mitochondriales, notre solution, ça va être d'augmenter le nombre de mitochondries euh, c'est-à-dire d'aller stimuler la biogénèse mitochondriale pour créer plus de mitochondries et pour pallier à ces dysfonctions-là. Donc ça, ça a déjà été démontré, ces phénomènes compensatoires là, mais par exemple, les mécanismes sont encore très peu connus.
0: Il faut que l'ADN nucléaire et mitochondrial collaborent ensemble. L'assemblage de certaines protéines essentielles en dépend. Le problème dans l'histoire, c'est que ces génomes sont très différents. L'ADN mitochondrial n'a pas les mêmes propriétés. Il mute très vite. Il existe moins de garde-fous pour éviter des erreurs. Nicolas évoque une évolution compensatoire. L'ADN du noyau est obligé de pallier les dysfonctionnements de son voisin mitochondrial.
1: Et en fait, le gros problème, si vous voulez, c'est que ces mutations mitochondriales sont souvent associées à des... Euh, pathologie chez l'humain. Donc, il y a une multitude de maladies dites mitochondriales qui sont soi-disant dues à euh, des mutations d'ADN mitochondriales. Le seul problème, c'est que ces mutations-là sont associées aux pathologies, mais à chaque fois qu'il y a une mutation, il n'y a pas forcément maladie. Donc, c'est-à-dire, chez euh, deux individus qui ont la même mutation mitochondriale, l'un peut être atteint d'une maladie, alors que l'autre euh, est complètement sain. Donc le problème à partir de là, c'était de savoir c'est quoi qui euh, finalement euh, stimule l'apparition, la pénétrance et euh, pourquoi on a autant euh, d'individus qui portent la même mutation, qui n'ont pas du tout le même phénotype, c'est-à-dire qui contractent la maladie ou pas. Et en fait, il se peut qu'au euh, niveau évolutif, finalement, on a des pressions de sélection qui se font plus sur les interactions mitonucléaires, à la place finalement de euh, juste euh, agir sur l'ADN mitochondriale, juste sur l'ADN nucléaire. Ça va être vraiment au niveau des interactions mitonucléaires, c'est-à-dire au niveau des euh, protéines qui sont codées, euh, au niveau des complexes enzymatiques où il y a les protéines codées à la fois par l'ADN mitochondrial et par l'ADN nucléaire, qui travaillent ensemble. Et donc, évidemment, euh, ça c'est encore un petit peu, euh, c'est pas un petit peu, en fait, c'est beaucoup débattu. On ne sait pas vraiment euh, comment ça pourrait marcher. Euh, au niveau des maladies mitochondriales, ce qu'on pensait, c'est que finalement, avec l'âge, il y a de plus en plus de mutations dans l'ADN mitochondrial et donc ce serait l'accumulation de ces mutations qui euh, provoque l'apparition de la maladie. Puis en fait, avec d'autres expériences, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément dépendant de l'accumulation d'ADN, de mutations dans l'ADN mitochondrial. Donc par exemple, euh, moi j'ai fait des études sur les drosophiles et on a démontré que par exemple, on a deux souches de drosophiles différentes qui ont euh, deux euh, ADN nucléaires complètement pareils mais euh, des ADN mitochondriaux différents, Donc, il y a une petite mutation. Et lorsque euh, l'on donne à ces drosophiles une diète normale, euh, la mutation ne va pas devenir pathologique, on n'observe aucun déclin des fonctions mitochondriales. Quand on manipule euh, le ratio euh, protéine carbohydrates de la diète, à ce moment-là, on était capable d'aller voir qu'il y avait des dysfonctions mitochondriales, au niveau notamment du complexe 1, qui euh, est codé à la fois par le génome nucléaire et le génome mitochondrial. Donc, en fait, c'est encore assez vague. Si vous voulez, on a euh, vraiment... On ne sait pas trop c'est quoi qui se passe. Et euh, la seule affaire que tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'au niveau des maladies mitochondriales, euh, l'influence d'une mutation spécifique, c'est très complexe au niveau de l'apparition de la maladie. Et on pense que cette complexité pourrait lier soit à, aux mutations de l'ADN mitochondrial, ça peut être aussi dû à l'accumulation de mutations, ça peut être dû à l'interaction entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondriale, mais ça peut aussi être dû à des facteurs environnementaux tels que la diète ou encore la température.
0: La mitochondrie accumule les mutations. Le code de son ADN change et peut entraîner des maladies, notamment au sein de notre espèce. Pourtant, comme Nicolas le souligne, à mutation égale, chez deux individus, on ne retrouve pas les mêmes conséquences. Alors, qu'est-ce qui stimule l'apparition de ces pathologies Une piste importante concerne les paramètres environnementaux, comme la nourriture, ou la température. J'ai trouvé cette conclusion surprenante. Ce que l'on mange, ou la température de notre milieu, aurait une influence sur le produit de nos gènes. À l'Université de Montréal, il y a forcément un scientifique qui se penche sur la question. J'ai trouvé cette perle rare dans une salle remplie d'aquariums où flottent de jolis petits poissons jaunes. Des cyprinidés qui viennent de lacs du Québec, près des Laurentides. Bernard Angers, leur protecteur, ne les a pas choisis par hasard. Il nous présente son
2: sujet d'étude. Après un certain nombre de reproductions particulières, il peut donner naissance à un poisson qu'on va appeler un cybride, cette fois-ci un hybride cytoplasmique, dans la mesure où il va posséder le génome nucléaire d'une espèce et le génome mitochondrial d'une autre espèce. Et donc, dans ce cas-ci, on va réunir, non, à l'intérieur du même individu, on va réunir des génomes qui ne se sont jamais rencontrés depuis environ 10 millions d'années. Le cybride est une espèce particulière.
0: Les gènes de son noyau n'ont pas la même origine que les gènes de sa mitochondrie. Inutile dans ce cas de pratiquer des mutations en laboratoire. La nature a fait le travail au fil des reproductions. Bernard se penche en premier sur l'épigénétique. Il étudie ce que l'environnement de ses poissons peut produire sur l'expression des gènes. Un exemple célèbre, pour reprendre ce phénomène, est la nourriture de l'abeille. Le destin de l'insecte se joue quand il est larve. Si on nourrit le bébé avec du miel, l'abeille sera ouvrière. Si on le nourrit avec de la gelée royale, elle sera reine, avec un même génome de départ. Justement, Bernard observe ce sujet sur ses poissons.
2: Donc si j'arrive avec les euh, les différences qu'on peut observer, euh, on a d'abord observé beaucoup de euh, de, de différences au niveau d'abord épigénétique c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les profils de méthylation euh, que l'on retrouve dans euh, l'espèce sauvage comparativement aux hybrides, peu importe les tissus que l'on peut regarder, on voit déjà une différence qui est majeure au niveau de la reprogrammation épigénétique globale. Donc, il va y vraiment y avoir des patrons de méthylation euh, au niveau du génome de ces, de, ces, de ces formes-là qui vont être propres qui va être fonction finalement de la mitochondrie qu'ils vont avoir au niveau de leur, euh, de leur cytoplasme essentiellement.
0: Bernard parle ici de mytilation. Ce sont des modifications chimiques qui viennent se poser sur une des lettres de l'ADN. C'est un des principaux moteurs de l'épigénétique. Bernard, en bon prof, a un exemple
2: très commode pour expliquer ce phénomène. Parallèle qu'on peut faire par exemple c'est comme les accents qu'on va mettre dans, les, dans la langue française qui vont faire en sorte que deux mots qui vont, s'écrire, qui vont s'écrire exactement de la même façon vont avoir des sens complètement euh, différents comme par exemple un colon puis un colon donc juste le fait d'avoir des accents donc autrement dit comme des marques épigénétiques sur certaines lettres en français ça va modifier complètement la, le sens de, du mot et donc c'est exactement la même chose qui se produit avec l'épigénétique. Revenons sur nos minutes. Bernard compare ces hybrides à l'espèce
0: sauvage d'origine. Une seule différence, l'ADN de leur mitochondrie.
2: Donc, si l'on trouve des écarts, le responsable sera tout désigné. Ça montre, en quelque sorte, dans quelle mesure, juste d'avoir une mitochondrie qui est différente, va être interprété par le génome nucléaire d'une façon qui est également complètement différente. Et donc le génome nucléaire va complètement réagir de façon différente en fonction de, de, de la présence ou l'autre de, de la mitochondrie. Ça c'est un des résultats qui est, qui est extrêmement intéressant puis c'est quelque chose que, euh, qui n'a jamais été euh, qui avait jamais été observé auparavant et puis on est allé ensuite un niveau plus loin, c'est-à-dire de regarder non pas seulement, OK, c'est quoi la, 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 la prédisposition finalement du génome nucléaire à exprimer des choses différentes, mais on a regardé directement au niveau euh, des protéines. Donc, c'est quoi le protéome euh, de, ces, de ces organismes-là pour se rendre compte que De la même façon que l'épigénome est différent, le protéome est aussi complètement différent. C'est-à-dire que si on compare juste en termes de euh, de présence-absence les les, les protéines qui sont euh, exprimées par les deux, euh, qui sont produites par les deux deux formes, on peut voir jusqu'à 8 à 10 de différence entre les les deux biotypes. Et ces différences-là ne sont pas causées par des mutations ou des choses comme ça. C'est vraiment possiblement des, des, soit des différences au niveau de l'expression ou des modifications post-traductionnelles qu'il peut y avoir. Puis, juste à titre de comparaison, si on compare, par exemple, le protéome euh, du ventre citron, euh, du ventre rouge, donc la forme sauvage avec le ventre citron, donc qui est l'espèce qui a donné euh, la mitochondrie, euh, ces différences-là, c'est à peu près de l'ordre de 12 Donc, vous voyez qu'au euh, niveau du protéome, une différence de 12 entre deux espèces qui ont divergé depuis 10 millions d'années environ Et entre le cybride et la forme sauvage qui ont exactement le même génome nucléaire, cette différence-là est de 8 donc on voit vraiment que juste le fait d'avoir une mitochondrie qui est différente, ça va introduire une une différence majeure au niveau de de ce qui va être traduit en forme de protéines par ces organismes-là. Donc ça, c'est euh, un autre résultat assez majeur qui montre dans quelle mesure euh, la mitochondrie finalement euh, a une importance assez, une très grande importance finalement au niveau de, de ce que va faire finalement le, le génome nucléaire. Euh On peut regarder aussi, on on a regardé aussi qu'est-ce qui se produisait directement au niveau euh, de la fabrication ou de la production d'énergie de la mitochondrie, qui est une usine finalement à produire de l'énergie au niveau de la cellule. Et ce qu'on se rend compte également, c'est que euh, les les mitochondries, soit du ventre citron ou du ventre rouge, vont avoir effectivement des, des... des potentialités qui vont être largement différentes dans la mesure où, euh, pour un même génome nucléaire, euh, le le fait de mettre la mitochondrie euh, du du ventre citron va euh, augmenter finalement l'activité de certains enzymes comparativement à ce qu'on va retrouver dans la, forme, dans la forme sauvage. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que les, 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 les organismes qui ont cette mitochondrie, euh, du, les, les ventres rouges qui ont la mitochondrie du ventre citron, euh, vont produire, en quelque sorte, plus d'énergie que la forme sauvage qui a la mitochondrie et le génome nucléaire du ventre rouge, tout simplement. Donc, autrement dit, tous ces, euh, ces éléments-là tendent à démontrer que euh, le simple fait d'avoir une mitochondrie différente va être interprété par le génome nucléaire d'une façon qui est complètement différente et va produire des organismes, finalement, ou des individus qui ont également des, euh, des phénotypes qui vont être différents. Ça, c'est à peu près où est-ce qu'on est rendu.
0: Bernard perçoit de grands écarts entre les deux espèces dans les protéines produites. L'influence de l'ADN de la mitochondrie, qui seule diverge, est donc bien prouvée. Le petit génome peut créer de grandes différences. Après toutes ces observations, je suis assez surpris que l'on ait longtemps négligé ce
2: génome. Bernard a une idée intéressante. Euh, je pense qu'en grande partie, euh, ce génome-là aussi, le génome mitochondrial, a été euh, ignoré dans la mesure où, ben, lorsqu'il y a eu dans les années 2000 cette euh, vaste opération de séquençage du génome nucléaire, euh, ça représentait un, non seulement un défi, euh, un défi technique de taille, mais on pensait trouver énormément de réponses à toutes les questions qui euh, ont lieu à un paquet de maladies finalement génétiques que l'on connaît chez les humains ou chez d'autres espèces, euh, on pensait avoir une bonne partie de toutes ces solutions-là finalement, à toutes ces réponses à ces questions-là dans le génome proprement dit, de, le génome nucléaire. Et puis, ben, a, le génome a été séquencé, a été analysé, a été trifouillé pour se rendre compte que finalement, oui, il y a plein, plein de mutations qui permettent d'expliquer un certain nombre de maladies mais que la majorité des maladies humaines demeurent encore inexpliquées actuellement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mutations qui vont être responsables de ces maladies-là, mais bien souvent des, plus des problèmes au niveau de l'expression de certains gènes. Et donc, à ce moment-ci, on retombe dans des considérations notamment épigénétiques. Donc, s'il y a certains gènes qui euh, s'expriment et qui devraient pas s'exprimer, qui causent des maladies, bien là, ce pas... Le génome nucléaire qui peut y répondre, mais c'est vraiment l'environnement finalement, soit de l'individu ou de la cellule. Et comme la mitochondrie finalement, bien, c'est un autre génome finalement qu'on retrouve dans, cette, dans les cellules, bien, évidemment son rôle. Euh, le fait d'avoir un génome ici, son rôle, finalement, n'est pas du tout négligeable à ce moment-ci. Et donc, on peut présumer qu'il y a un certain nombre de maladies ou de mauvaises régulations qu'on retrouve dans le génome nu- nucléaire qui sont justement euh, causées par le génome mitochondrial. Finalement, impossible d'analyser l'influence de nos
0: gènes sans prendre en compte l'ADN mitochondrial. En fait, cela paraît assez logique. La bactérie devenue mitochondrie et sa cellule hôte coopèrent de façon globalement bénéfique. Mais comme dans tous les couples, le dialogue n'est pas toujours simple. Un milliard d'années de vie commune ont mis en place certaines règles. Le seul problème avec ce contrat de mariage, c'est que personne ne nous l'a transmis. Il faudra donc beaucoup d'expérience et de persévérance pour retrouver toutes les modalités de l'accord. Le genre de mission que les scientifiques que nous avons rencontrés semblent affectionner. Je vous quitte sur cette réflexion. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines sur le site de Québec Science pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à réagir et posez vos questions sur le fil Twitter de Québec Science. Hashtag QSMT.